0: A Sociedade Ponto Verde foi criada em 1996 e é responsável pela gestão e destino final dos resíduos das embalagens colocadas pelas empresas no mercado.
1: É uma organização privada sem fins lucrativos, mas a missão que desempenha é de interesse público.
0: A nossa convidada é a Presidente Executiva da Sociedade Ponto Verde. Ana Trigo Moraes, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Que alterações é que a pandemia trouxe aos hábitos de reciclagem da população?
2: Sim senhora, também começava por agradecer, é um gosto de estar aqui hoje a conversar convosco. É muito interessante porque a pandemia surpreendeu-nos a todos em vários quadrantes, mas também a nós no setor dos resíduos e da reciclagem das embalagens, porque foi interessante percebermos, estávamos ali em abril-maio do ano passado quando começamos a ver um aumento de quantidade de embalagens encaminhadas para reciclagem e foi muito interessante, nós perguntarmos se seria uma tendência pontual do momento ou se seria o que é que estaria a explicar este aumento e depois percebemos que com o confinamento as pessoas eh, encararam a sua deslocação ao ecoponto como uma forma também de, de, de saírem de casa e teve este efeito imediato. Quando, enfim, as medidas, enfim, com a intermitência que nós conhecemos, começaram a abrandar, a nossa expectativa é que abrandasse também a, a prática da reciclagem. Mas não foi isso que aconteceu. Foi muito interessante verificar, ainda assim, ainda é curto este, este tempo, verificar que a reciclagem cresceu no tempo da, da, da pandemia e que esse crescimento, de alguma forma, ficou agora nestes momentos em que começamos a retomar, eu diria que, enfim, a, a nossa nova vida normal
0: mas uh, o aumento da reciclagem dos resíduos domésticos um, foi de alguma forma compensada a previsível redução dos resíduos empresariais por causa do teletrabalho e do confinamento. No caso dos restaurantes, por exemplo, deverá ter diminuído muitíssimo.
2: Certo, é verdade. Enfim, o que nós notamos e é a Sociedade Ponto Verde é responsável pelo encaminhamento e valorização da reciclagem das embalagens dos bens de grande consumo e, portanto, estamos muito focados naquilo que é o consumo dentro de casa e o consumo fora de casa. Ora, se é verdade que o consumo dentro de casa nos trouxe maiores quantidades de embalagens para reciclar, tivemos uma grande parte de um setor relevantíssimo da economia, já para não falar de todo o turismo que o país acolhia e que também são produtores de resíduos que nós tratávamos e aí sim nós, nós verificamos que houve uma quebra muito significativa da produção de, de, de resíduos, compensada pelo aumento do consumo dentro de casa porque o consumo migrou para dentro de casa e sendo que o balanço eh, não nos trouxe uma diminuição de reciclagem, que esse é, que é o ponto interessante Houve uma migração do fora de casa para dentro de casa e houve uma alteração do padrão do, do, do consumo. É, é muito interessante porque já ouvi muitas vezes ser dito, e em parte é verdade, que a pandemia nos trouxe o aumento da utilização de embalagens de plástico, sobretudo porque a restauração passou a ser, enfim, mais assente nos serviços de, de takeaway, away de home delivery. É verdade que isso aconteceu, mas também é verdade que nós sentimos que o plástico foi também um dos materiais em que as quantidades para reciclar aumentaram. Portanto, eu diria que o que nós observamos é uma transformação do padrão e do comportamento dos portugueses em termos de reciclagem e já agora dizer que a nossa atividade reflete sempre o padrão de consumo e a tendência de consumo. Nós estamos numa outra ponta da cadeia de valor, que é o tratamento das embalagens no pós-consumo, mas a nossa atividade está indissociavelmente ligada às tendências de consumo e ao comportamento dos cidadãos.
0: Mas, portanto, no cúmpto geral, entre o aumento da reciclagem em casa, a diminuição de resíduos fora de casa, no cúmpto geral, qual foi o resultado? No
2: cúmpto geral, a reciclagem cresceu ainda percentualmente, mas tivemos 9% de de todos os materiais de reciclagem, o que foi, para a Sociedade Ponto Verde, uma surpresa.
0: Isso é em 2020. E que tendência nota agora em 2021?
2: sabe que é difícil estabelecermos comparações num tempo novo que nós não conhecíamos, não é? E portanto eu posso dizer que nós estamos agora a sentir se fizermos um like for like ou seja, se formos comparar maio de 21 com maio de, de 20 o que nós vemos é o reflexo nos primeiros meses de um novo confinamento ou seja, houve a, a, ali uma, outra vez o padrão do, do consumo a mudar e o padrão da reciclagem a mudar acompanhado, mas agora notamos outra vez um aumento eh, de quantidades a serem recicladas que está a acompanhar a abertura da economia, a abertura da atividade e, portanto, é isso que nós estamos a ver e, e portanto, isto é um barómetro, não é a reciclagem em si, também é um barómetro ah, do, tipo de, de, do tipo de vida que as pessoas fazem e é interessante ver que as embalagens acompanham muito esse, essas escolhas do, do consumidor.
1: E as pessoas já se, já se portam bem, já fazem como os gervasos, já criaram estes, estes novos hábitos?
2: É muito engraçado o nosso Gervásio, que já agora o Gervásio começou reciclado faz 20 anos uh, e nós no âmbito da nossa grande missão uh, de trazermos a sensibilização dos cidadãos para a reciclagem uh, enfim, reciclamos e reinventamos o, o Gervásio com uma grande expectativa ele teve um impacto geracional muito grande há 20 anos, vamos ver explicar Para os nossos, que para os nossos
0: tem... ouvintes que não saibam do que estamos a falar o Gervásio é um chimpanzé que fez parte de uma campanha da Sociedade Ponte Verde há muitos anos É verdade, e que, fui em, e que aprendia 20... A separar uh, embalagens.
2: As embalagens numa hora e doze minutos e portanto a mensagem com, com, enfim, com o enquadramento da altura era se um chimpanzé consegue fazer, aprender a reciclar numa hora e 12 minutos qualquer pessoa aprende a fazer mesmo. Nós agora reinventamos o, o Gervásio e trazemos o Gervásio para nós nem tanto aprendemos a reciclar mas aprendemos a reciclar mais e melhor. A ideia é mesmo essa portanto é uma campanha divertida e é uma campanha que apela muito também aos sentimentos e, e no fundo eu costumo dizer, eh, o nosso objetivo era colocar a reciclagem no coração de todos os portugueses, já está no coração de muitos, esperamos que o Gervásio eh, venha ajudar a, a, a ainda mais as a estarem com, com o coração na reciclagem.
1: E têm metas traçadas para a reciclagem em 2021?
2: A reciclagem, todo o processo de reciclagem tem a ver com metas e com o cumprimento dessas metas com um propósito e um objetivo. E o objetivo, de facto, é mitigar, diminuindo, a pegada ambiental do consumo. Aliás, eu devo dizer é, que a reciclagem é talvez o terceiro R. Nós devemos sempre ter a preocupação de reduzir o consumo de embalagem, reutilizar, ou seja, utilizar mais vezes uma embalagem e no final de vida, se não for preciso, Cá está, a Sociedade Ponto Verde para encaminhar a embalagem para uh, reciclagem eu julgo que é muito eh, importante nós percebermos que as metas são ambiciosas o que torna urgente toda a nossa cadeia de valor, desde quem leva produtos ao consumidor e para isso necessita das suas embalagens desde ao consumidor que vai fazer a sua escolha no momento da, 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 da compra, desde toda a infraestrutura que o país tem para encaminhar para a reciclagem, o país tem uma estrutura enfim, notável, nós temos uma rede de 60 mil ecopontos entre o verde, o amarelo e o azul para, para reciclar e, portanto, nós diríamos que se nas embalagens a reciclagem até agora permitiu ao país cumprir as metas. Tenho que dizer que temos um desacerto no material vidro, mas globalmente no plástico, no papel cartão e nos metais cumprimos as metas. Esse é a Ponto Verde, enfim, congratulando-se com o seu contributo para este caminho, gostaria de deixar aqui um alerta para a urgência de fazermos mais e melhor e de fazermos, sobretudo, diferente. Nós teremos metas muito ambiciosas, que decorrem, obviamente, das políticas europeias e das diretivas europeias, que desafiam o país a andar mais depressa. Nós... Estivemos bem na reciclagem das embalagens, quando olhamos para tudo aquilo que é possível reciclar, ou seja, toda a produção de resíduos e talvez o meu olhar se coloque mais aqui, nós vemos que temos muito o que fazer e que o país, se nas embalagens pode dizer que consegue cumprir e ir até além das metas, mesmo muitos outros resíduos que se podem reciclar, ainda estamos longe. E quando falamos de metas globais da reciclagem, é muito habitual ouvirmos nas notícias dizer que Portugal tem problemas que não cumpre as metas da reciclagem. E por isso é que nos preocupamos não só com as embalagens que é a nossa... A obrigação, mas com toda a reciclagem. E isso e, é verdade? Isto,
1: Portugal não cumpre as metas da reciclagem?
2: Globalmente de todos os materiais não, não, não estamos a cumprir todas as metas.
1: Qual é e... que é, quais é que são os materiais mais preocupantes? Pilhas, lâmpadas, Sato, eletrodomésticos? Nós
2: fizemos agora um, um, um estudo muito abrangente, eu julgo que terá sido dos estudos mais abrangentes que a Sociedade Ponte Verde fez, coordenado uh, pelo Instituto de Ciências Sociais e pela professora Luísa Schmidt, porque queríamos exatamente saber uh, não tanto como é que se pratica a reciclagem Reciclagem, Porque, enfim, já tínhamos outros ângulos e outros estudos, mas o que é que os portugueses pensam, percepcionam, estão dispostos a fazer para reciclagem, exatamente porque nós sabemos na Sociedade Ponto Verde que é urgente reciclarmos mais uh, e melhor. E nesse estudo, o que, nos vem, o, que nos, o que nos é dito é que os portugueses estão preocupados com o plástico porque acham que é um material que tem impacto ambiental, mas ao mesmo tempo também são dos materiais em que os portugueses mais reciclam a par do vidro. Muito interessante. Uh, o papel cartão também é um material muito percebido para a reciclagem. E quando nós perguntamos, então, de tudo aquilo que recicla, explique-nos lá o que é que recicla mais. Reciclamos materiais de embalagem, plástico, vidro, cartão e metais. E muito, só de muito depois, com 42%, é que eles dizem que reciclam embalagens de medicamentos, que reciclam pilhas e acumuladores, os resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos, só 24% é que as pessoas dizem neste estudo que os enviam para reciclagem, o que nos inquieta nesta visão mais alargada do tema do ambiente em Portugal e do tema da, da, da reciclagem, porque, por exemplo, se pensarmos que cada Cada vez mais a nossa vida é suportada em equipamentos elétricos e eletrónicos e não são só os pequenos eletrodomésticos de nossa casa, são enfim, todos os telemóveis, os PCs, é todo, tudo, todos esses objetos que fazem parte do nosso cotidiano. Um, nós percebemos que temos muito que caminhar em Portugal para a gestão destes vários fluxos que se podem vir a, a reciclar. Nas embalagens, um, também temos grandes preocupações. Uh, Avinhamos, sentimos que para atingir estas metas ambiciosas que vêm agora na Diretiva dos Plásticos de uso Único, que aliás em Portugal está neste momento a ser uh, finalizada para a sua transposição para o nosso ordenamento jurídico, nós vemos que há um conjunto de materiais que vão deixar de poder ser uh, utilizados, as pessoas já têm essa, essa noção, mas eu diria aqui que talvez o, no, o grande desafio é dizer como é que nós utilizamos estes materiais de modo a diminuir o seu impacto uh, ambiental. E, então, é aqui que entra uh, o, o reduzir, reutilizar, reciclar e as novas formas de ir buscar os resíduos no pós-consumo. E, portanto, a crescer ao sistema de ecopontos, isso também foi uma questão que colocamos no nosso estudo, vai haver em Portugal várias outras formas de prestar serviços de conveniência aos cidadãos para ir buscar os seus resíduos. Eu, pessoalmente, olhando para enfim, as grandes tendências que nós vemos aqui, uh, no, no, proximamente, no, no, enfim, neste nosso quadrado, eu diria que nós temos que evoluir e prestar um melhor serviço aos cidadãos na forma como vamos buscar os resíduos introduzir sistemas de porta a porta mais eficientes para ir lá buscar os resíduos e preservar a sua qualidade como matéria-prima para ser reciclada e voltar a entrar no circuito do, do, do consumo. Temos por outro lado que chamar a digitalização uh, e servitizar a recolha dos resíduos ou seja, tenho a certeza que todos nós gostaríamos de estar em casa ter uma aplicação, uma espécie de uma uberização dos resíduos e de chamar um serviço para ir lá buscar aquilo que nós já queremos descartar e que está no no fim de vida. E quando nós começamos a ver estes exemplos mais concretos, é aqui que eu vejo as oportunidades até para não só melhorarmos e modernizarmos e muito a gestão dos resíduos em Portugal, como vejo ao mesmo tempo uma oportunidade para a nossa inovação, para a academia, para a mas indústria que, que exemplos, criar exatamente uh, mas novos Mas que os
0: objetivos desses novos serviços estão em cima da mesa para acontecerem de facto... Uh... Quer dar um exemplo a dois?
2: Eu diria que sim, por exemplo, nós agora que estamos a discutir o PRR e que estamos a discutir, enfim, esta nova oportunidade que, se, que, que o país tem uh, de recorrer a este momento extraordinário de modernização do país, eu, eu julgo que é bastante importante que o setor da gestão dos resíduos tenha uma atenção especial e uma industrialização verde para a economia circular. E mais uma vez aqui, alargo a nossa visão, a nossa missão, como já foi dito, é tratar da reciclagem, das embalagens, mas eu penso que nós precisamos de mais indústria de reciclagem em Portugal para fazer a economia circular e voltarmos a ter mais matéria-prima secundária para entrar no, no consumo. Julgo que precisamos de ter mais inovação e mais investigação. Já agora a Sociedade de Ponto Verde está a, 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 a posicionar-me como acelerador da inovação na gestão da cadeia de valor das embalagens, porque sentimos essa necessidade. Um, e, por outro lado, achamos também que há aqui uma oportunidade de nós nós desenvolvemos esta tecnologia eh, e sermos até um exemplo de criarmos aqui soluções nem, com base na, digital, na digitalização e na otimização e na eficiência desta gestão de cadeia de resíduos para, para o mundo. Este programa que desenvolvemos no âmbito da nossa estratégia eh, de inovação das embalagens, que se chama Resource para uma Nova Forma de Economia Circular, teve 81 candidaturas e vieram de mais de 15 países. E, portanto, isto também diz bem nesta globalização que, que, que os inovadores também não têm fronteiras. E, portanto, vamos ver que resultados é que isto nos traz. Eu queria mais a,
0: a exemplos, por exemplo, o município X vai avançar com uma app em que as pessoas... Ah,
2: muito bem. Uh, olha, nós de forma temos, sintética, por, certo, por favor. Muito sintética. Há um município, nós trabalhamos com todos os municípios e com as ilhas em Portugal, fazemos um serviço universal, mas recentemente, já para não dizer que hoje, estive, enfim, aqui no no, 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 no sistema que gera os resíduos uh, aqui da, da Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra, onde estivemos a fazer aqui um desenvolvimento de uma sinalética dos seus caminhões para levar a mensagem à população. Mas talvez o, o projeto que sinalizasse aqui tem a ver com uma colaboração que temos com a Maia Ambiente, que é um município bastante empenhado na inovação e na forma diferente de tratar o, os resíduos, que tem a ver com a, emissão da, com a emissão de uma fatura por munícipe para o munícipe saber quanto custa a gestão dos seus resíduos. Porque esta, esta, esta inovação, uh, que no fundo é a emissão da fatura por lar e por residência, as pessoas pagam a gestão dos resíduos nas faturas da água, é talvez um ponto crítico da evolução do compromisso uh, dos cidadãos com a melhor reciclagem uh, que nós todos uh, pretendemos. Porque, rapaz, se nós soubermos quanto, quanto custa tratar a nossa pegada ambiental, e já, e já agora, na Maia, pode ser um incentivo ou uma penalização. E
0: já agora, na Maia, em média, cada município paga quanto por mês para a gestão de resíduos?
2: Eu, com toda a franqueza, não lhe sei dizer a cidade, com toda essa... Mas em geral, um, em Portugal, valor por alto, médio... Mas, em todo médio... caso, deixe-me só explicar como é que está a funcionar o sistema e o que é que estamos a testar e a pilotar. Neste momento, cada cidadão português, o sistema já paga a gestão dos resíduos urbanos na fatura da água e a fatura e o consumo é indexado ao consumo da água. Este estudo que referi, uh, dos portugueses uh, e, a, e, a, e a reciclagem diz o seguinte, só 16% dos inquiridos é que sabem que pagam gestão de resíduos na fatura da água e só 6% sabem quanto é que pagam. Ora, isto quer dizer que há aqui um afastamento muito grande entre os cidadãos e aquilo que é o serviço que lhes é prestado e muitas vezes o frontline é o seu município, uh, mas os cidadãos não sabem quanto custa ter uma cidade limpa, ter um bom ordenamento do território, ter uma rede de ecopontos que funcione muito bem e, portanto, Há aliás muita acredito... gente que ainda
1: acha que não funciona nada bem, não é? Que Exatamente. é indiferente fazer a separação porque depois vai tudo parar ao mesmo sítio.
2: Exatamente. E, e portanto só para dizer que acho fundamental trazer esta transparência porque ela é complementar aos gervásios que nós possamos inventar e à inovação que nós possamos eh, incentivar. Mas também que nos leva para um outro tema muito, muito interessante que é hum, eu julgo que uh, os portugueses se souberem que aquele seu pequeno gesto pode valer um incentivo na sua fatura de gestão de resíduos ou pode valer uma penalização, eu acho que é o próximo passo que temos que dar na, na, na gestão dos, dos resíduos.
0: Já, já, já lhe vou colocar mais questões sobre a gestão dos resíduos e aquilo que se paga, mas eu gostava de ficar com uma ideia, cada português, em média, paga quanto por mês para a gestão de resíduos?
2: Depende do município onde estiver a residir, depende da estrutura dos serviços que estiver a ser prestado pelo município, mas há um dado muito claro que eu lhe posso dizer quanto é que a Sociedade de Ponto Verde paga ao um conjunto de todos os municípios para gerir a infraestrutura dos ecopontos que têm, que são cerca de 70 milhões de euros por ano. E, portanto, gerir os ecopontos uh, custa uh, este montante e nós não gerimos diretamente, gerimos com os nossos parceiros, grandes sistemas municipais e intermunicipais, e, portanto, é caro. Devemos dizer que é caro gerir os nossos resíduos. Mas também será tanto melhor quanto o ganho ambiental que os portugueses perceberem. Mas,
0: mas insisto na questão, ainda que por alto estamos a falar de valores de que ordem de grandeza? em média, Boa, por, por
2: exemplo. E nós, nós não temos os dados desagregados porque nós pagamos por os, os serviços por cada uma das regiões. Uhum. Deixe-me só explicar um, um, um pequeno detalhe, não sei se te sente muito interesse. Nós temos a chamada reciclagem em baixa e, a, reciclagem, e a, a, a recolha em baixa e a recolha em alta para encaminhamento para reciclagem em baixa é o tratamento dos ecopontos que é feito pelos municípios ou pelos operadores privados de gestão de resíduos e depois temos a, 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 o tratamento em alta e é no tratamento em alta que a Sociedade Ponto Verde remunera tudo aquilo que nos vai chegando por peso, por quantidades, por tipo de materiais.
0: Estávamos a falar de municípios que estão contra o aumento da taxa de gestão de resíduos que no espaço de 3 anos vai triplicar de valor. Hum, já disse que era favorável a esse aumento. O que lhe perguntamos é sobre a dimensão da subida. É razoável passar de 11 para 35 euros por tonelada hum, em 2024?
2: Esse é um tema sempre sensível e eu devo dizer que nós globalmente acompanhamos esta ideia de que se nós não cumprimos as metas eh, como cadeia de valor, eh, nós próprios Sociedade Ponto Verde também estamos ao abrigo dessa, dessa medida, cada um na sua proporção, tem que haver aqui um incentivo eh, para que esse cumprimento aconteça. E a TGR deveria ter essa, essa função e, portanto, o único aspecto que me merece aqui uma, uma preocupação, eu diria assim, é que a TGR é uma a taxa e a TGR, ao ser cobrada, e devia ter uma. Ser, ser calibrada para o aumento ser mais acomodável, mas ela é importante para, fazer, para, para incentivar o cumprimento e o atingimento das metas. Mas essa taxa devia ser, também ser utilizada para reinvestir no setor de gestão de, de, de resíduos. Hum, historicamente, hum, isso tem vindo a acontecer, hoje em dia ela está está mais mitigada esta alocação a este investimento no setor porque ela vai para o fundo ambiental e muitas vezes nós não sabemos se a taxa de gestão de resíduos está a financiar, porque a lógica e o racional também são esses, o melhoramento da cadeia de valor para atingir a eficiência e as metas ou se está a financiar Qualquer outro serviço, um passo de mobilidade urbana, um investimento num qualquer outro projeto. E, e talvez aqui uma ciclovia. E não que tenha nenhum de mérito esses projetos, mas a questão é que se uma taxa é criada com um determinado objetivo, uh, parecia-me bastante importante que ela também fosse utilizada e, portanto, para nós introduzir eficiência energética. Não há suficiente, não há suficiente
0: de a verificação de que a receita da taxa uh, é canalizada para, para o fim a que teoricamente se destina.
2: Nós achamos que isso devia ser mais transparente, por um lado, e que devia por outro lado ser mais uh, uh, óbvia uh, uh, o incentivo que essa taxa devia, uh, devia representar. E já agora deixo-me só acrescentar, porque isso também é uma medida no âmbito da fiscalidade verde e, e parece-me que temos que ter sempre muito cuidado com a forma como calibramos as medidas fiscais, seja para o consumidor, seja para as empresas públicas ou privadas, uh, porque a fiscalidade verde não pode ser um instrumento de per -si. Ela tem que ser, tem que ter um, um objetivo maior e portanto uh, o meu apelo é para que não se criem mais instrumentos de natureza fiscal que em primeiro lugar não sejam confortáveis para, para, para as empresas privadas e para os, os consumidores e, por outro lado, eh, que todas essas taxas sejam mais claramente eh, aplicadas e, sobretudo, o que me parece é que o país tem aqui uma oportunidade extraordinária eh, de, eh, em vez de optarmos por mais, mais impostos, mais taxas, nem que a fiscalidade seja verde e que tenha objetivos que eu acho que todos concordamos e é muito fácil concordar nos objetivos de fiscalidade verde, é que o país aproveite a, 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 a sua modernização no âmbito destes novos fundos que teremos pela, pela frente para, de facto, investir projetos diferenciadores criar emprego, criar valor para, para, para a economia e criar mais postos de trabalho, numa lógica que eu até diria de uma uh, convivência integrada entre aquilo que é a política económica e a realidade da atividade, da, da atividade económica do país e aquilo que é a, a, a preocupação e a política ambiental no caso de tratamento dos resíduos. Acho que tem que haver aqui esta uh, uh, calibrar este, este equilíbrio, porque não é a economia contra o ambiente ou o ambiente contra a economia, porque também ninguém está interessado em ter uma boa economia e um mau ambiente, ou ter um bom ambiente e ter uma, uma estrutura económica uh, que nos traga a qualidade de vida que queremos.
1: Está em cima da mesa a criação de uma tara que pode ir de 5 a 15 cêntimos para a compra de garrafas de água de sumos e de latas de cerveja, de refrigerantes. Isto é apenas uma hipótese e se acontecer será para 2023, uh, mas o que é que pensa desta ideia? Seria uma coisa boa ou preferia uma coisa que fosse uh, em vez de penalizar Lá está, em vez de ser uma fiscalidade verde que penaliza os maus comportamentos, fosse uma que beneficia os bons comportamentos.
2: Muito bem, é muito interessante porque este sistema novo é uma espécie de um regresso ao antigamente, mas desta vez moderno, uh, com a instalação deste parque de máquinas que vem dar resposta uh, a, 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 além disso, decorre mais uma vez de um normativo e das metas uh, ambientais que temos de cumprir para a recolha de uh, embalagens não só de plástico, mas também mais abrangentes. Eu devo dizer-lhe que nós temos estudado bastante os vários modelos que existem em operação na Europa, na Sociedade Ponto Verde acompanhamos esse, esse tema. E do ponto de vista ambiental, o sistema é um sistema que nos dá um, excelentes taxas de recuperação dessas embalagens e, portanto, aumenta, é um salto grande uh, em termos de uh, recolha de quantidades para, para reciclar e que vem complementar aquele que já existe hoje em dia e que é gerido pela Sociedade Ponto Verde e pelos seus parceiros. A questão aqui é saber como é que nós integramos esse sistema uh, e como é que o cidadão adere a esse sistema. No estudo que fizemos agora, é muito engraçado ver que os portugueses dizem que estão disponíveis para aderir a esse sistema de comprar uma embalagem de uma bebida, porque isto é para o setor das bebidas acreditamos que será para as bebidas de, sobretudo as bebidas de plástico e para, para latas, ainda está em discussão mas de facto, a nosso ponto de vista e aquilo que os portugueses é que estão muito disponíveis para assumir esse compromisso e se assim for nós teremos muito, muito bons resultados, porque a pessoa paga a taxa, quando vai comprar, consome, e depois quando deixou de consumir, vai entregar e recebe o seu dinheiro. Portanto, e, porque... Mas houve já, uma não, experiência,
1: houve já uma experiência a esse nível, que até se punha as garrafas de plástico numa maquineta e que depois davam os talões e que praticamente não teve adesão não é toda a gente levou muito essa medida na altura mas depois aquilo praticamente não teve resultado
2: aquilo que nós enfim nós estamos a pilotar há várias experiências piloto uh, umas correram melhor outras correram pior mas globalmente a medida uh tem a adesão da população, depende do incentivo que lhe está a dar. Uh, aquilo que nós estamos a falar, que são estes uh, sistemas complementares de recolha de embalagens, uh, elas são incrementais ao sistema uh, existente e, do ponto de vista conceptual, devem ser de efeito fiscal neutro para o consumidor. Veremos se lá, se lá conseguimos uh, chegar. Eu acho que o ponto aqui uh, é, 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 é talvez um ponto... Um, complementar, ou seja, não vale a pena também inventarmos muito e criar aqui sistemas, sistemas novos esse sistema é um bom sistema para a, atingirmos as metas é preciso, é cuidado na forma como o vamos montar e não nos esquecemos que ele vai conviver com todos os outros sistemas que já, que, já, que já temos a funcionar, mas à partida os portugueses estão disponíveis para esse e para outros sistemas, é curioso que eles dizem uma coisa, de qualquer forma gostaríamos muito de... Eh, queremos reciclar cada vez mais, mas queremos que nos expliquem bem como é que fazemos a reciclagem, para isto não ser uma charada, porque às tantas já não sabemos onde é que metemos a garrafa de plástico A, onde é que metemos o pacote dos cereais, onde é que metemos o baião dos cremes, a lata de shampoo, e onde é que metemos a, a embalagem da, do, do, do detergente. Portanto, cuidado, eh, contamos com os portugueses, mas temos que trabalhar eh, e pedir-lhes e, pedir eh, e, e, e explicar-lhes como é que eles podem reciclar mais há ou melhor.
0: Pouco, há pouco quando falávamos sobre a pandemia, mencionou uh, o aumento das uh, entregas em casa, de, 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 sim, uh, e do takeaway, um, já foi decidida a criação de uma taxa uh, de 30 cêntimos sobre embalagens descartáveis no takeaway, como é que olha para essa medida?
2: Mais uma vez, temos que procurar aqui um equilíbrio entre a componente do impacto ambiental e a componente do impacto eh, económico. Eu, eu diria que nós caminhamos num sentido de, de genericamente substituir as embalagens de uso único, quando possível, por embalagens reutilizáveis. E este princípio é um princípio que nós eh, concordamos. Agora é preciso de bom senso, como tudo. Não se pode fazer nem de repente, nem sem que haja alternativas no mercado para substituir essas eh, embalagens. Nem está a fazer se pode sem que haja dizer, alternativas dizer, tu eu acho que tem que se arranjar alternativas e dizer assim, é preciso dar tempo para que os agentes económicos se adaptem porque, por exemplo, substituir essas embalagens, por embalagens uh, uh, que as pessoas levem de casa, implica cuidados com o contacto alimentar, cuidados com a segurança uh, da saúde das, das pessoas, ter unidades de lavagem ou não em determinadas atividades, por exemplo, que vendem takeaway, tudo é possível. E eu, eu, eu sabe que da minha experiência, aquilo que eu tenho uh, realizado é que a maior parte das vezes essas mudanças nestes temas até são desejadas pelos uh, agentes económicos e pelo, por quem tem uh, a sua atividade nesses campos. Mas às vezes parece que há aqui uma dissonância entre a pressa que o legislador tem para aplicar essas medidas e o tempo que é dado para que a, a, a própria, o tecido económico se adapte e crie soluções para essas medidas. Eu nunca mais me esqueço de um tema que, enfim, já não é tanto tema agora, mas que já foi, que é o tema dos copos de plástico, uh, que era um problema, e era, uh, e então tratou-se de arranjar uma outra solução, que eram os copos de papel. É que a verdade é que a questão é que os copos, nos copos de plástico são praticamente 100% recicláveis e os copos de papel têm um processo de reciclagem muito complexo e são muito mais difíceis de reciclar. Portanto, eu julgo que, e mais uma vez voltando à sua questão, uh, eu, no, nós, eu, eu julgo que as, uh, as empresas percebem o objetivo, o racional e o que se quer atingir, acho que há pouco tempo para se e, tomarem portanto, essas medidas. O, eu gostava que simplesmente... nós fôssemos um bocadinho mais, uh, digamos, em termos de, de, de legislação, eu preferia que fôssemos um bocadinho mais anglo-saxónicos, portanto... ou seja, define-se os objetivos, um ano, dois anos, metas intermédias para se lá, se lá chegar, e... senão não é há disrupção e depois não se atinge nem os objetivos nem, nem se cumpre, ah, enfim a, a missão que a medida tinha E
0: portanto isto vai resultar simplesmente num aumento de 30 cêntimos dos, desses serviços, é isso? Julgo, não havendo alternativas?
2: Com certeza, e depois quem paga também é o consumidor, não é? Mas ainda assim, e voltando ao tema um bocadinho mais atrás, lá está, isto são oportunidades para inventar novos negócios, novas soluções, novos serviços. E se nós olharmos com esta perspectiva, nós vamos ver que provavelmente há aqui estas, estas soluções.
1: Muito rapidamente, estamos a meio de uma, no início de uma transição energética importante, já existem soluções para tratar
2: das baterias, em fim de vida? essas soluções, assim, eu gostava de dizer que nós temos toda uma grande ambição aqui, que é o roteiro para a neutralidade carbónica, não é? Temos o compromisso não só nacional, mas também o compromisso uh, europeu, e tudo faz parte a uh, cada um no seu, no, no seu fluxo. As soluções que há para as baterias estão, lá está, é a inovação que está a ser convocada para trazer uh, essa, essa solução, eu sei que há muita investigação nessa, na, na, nessa matéria, já há algumas soluções, mas é preciso haver muito mais, até porque muitas vezes o que temos aqui em causa é, será que nós temos solução que chegue para acompanhar o consumo? E por isso é que há pouco eu dizia que é preciso que a cadeia de valor acompanhe também o consumo e a velocidade em que é colocado no mercado.
0: Ana Trigo Moraes, para uh, finalizar esta entrevista, faço-lhe um desafio para resposta em um minuto. Que é para ajudar, a, mais uma vez, porque isto já foi feito inúmeras vezes, mas nunca é demais insistir, a desmistificar ou a destruir o mito de que uh, as pessoas separam as embalagens, mas elas depois são todas juntas no mesmo sítio e, portanto, seria tudo uma fantasia. Um minuto para destruir esse mito.
2: Eu diria que o mundo para além do Ecoponto é um mundo que a sociedade de Ponto Verde ainda vai investir e explicar melhor e tornar visível o que é que se passa a seguir ao Ecoponto e respondendo diretamente nós temos a certeza que uma grande parte dos nossos parceiros encaminha devidamente para a reciclagem e que mesmo que haja perceção que há essa mistura, ela acontece por razões algumas vezes técnicas mas que cada vez acontece menos e o objetivo é que não aconteça de todo.
0: Ana Trigo Moraes, obrigado.
2: Obrigada.
1: Vamos então agora ao comentário habitual de João Duque. Olá João, boa tarde. Uh, nós vamos começar aqui pela, fazendo um ponto de ligação à entrevista desta semana com a Ana Trigo Moraes um, sobre reciclagem, separação do lixo, o, que, o, que, o muito que ainda temos de fazer e o muito que já se faz. Um, isto é, é um caminho importante, o que é que,
3: o que, é que era desejável fazer-se mais? Pois, é, é muito importante. Aliás, é um dos grandes objetivos uh, integrados nos objetivos das Nações Unidas, os chamados ISG, e que, portanto, levarão com certeza a que haja um esforço enorme da população mundial para aumentarmos a reciclagem e, portanto, diminuirmos o consumo de matérias-primas e, e, por outro lado, evitar o, o desperdício e, e, e a acumulação de lixo, digamos. Ah. Aqui, assim, há muito espaço para fazer em Portugal, os dados, os indicadores que dão indicação exatamente de que há muito espaço para fazer, há a possibilidade de se até ser ter atividades rentáveis à volta da, da recuperação dos materiais já usados e, portanto, temos um, um trajeto muito importante a fazer. A minha grande questão em relação às, às empresas é saber até que ponto elas estão genuinamente interessadas no processo, ou se não o fazem para tentar captar o interesse dos seus clientes ou de futuros, ou ampliar o número de clientes. E, e, e essa é uma dúvida que, nunca, que eu nunca poderei desfazer na totalidade, mas acredito que a esmagadora maioria dos CEOs, dos, dos dirigentes das empresas, dos administradores, estão a fazê-lo já neste momento convencidos de que o que estão a fazer é um esforço certo para reduzir tudo aquilo que eh, nos pode afetar seriamente, como uma escassez futura de elementos primários e, além disso, um desperdício de energia enorme na obtenção e na captura desses elementos primários. Claro. Ajudar, a, ajudar a economia e fazer bem ao, ao globo é aquilo que se pretende.
1: Independentemente das motivações, se for feito e se for feito cada vez com mais eficácia, todos ganhamos, não é? Outro tema que gostávamos de trazer aqui hoje é o, o imposto, o suposto acordo do G7 para um, um imposto de 15% mínimo para as grandes tecnológicas. Qual é o, o poder efetivo que isto tem para mudar? aquilo que, que temos hoje, que muitos queixam de haver grande injustiça na forma como é distribuído o dinheiro que é ganho por estas empresas.
3: É verdade, e acabamos de saber que grandes capitalistas, nomeadamente norte-americanos, não pagam praticamente impostos. Exato. E isso é escandaloso, é escandaloso. Portanto, nós temos que pensar uh, de uma forma de redistribuir o rendimento gerado uh, sobre, sobre a forma de lucro das empresas, há várias formas de rendimento, Uh, essa é um uh, uma parcela e, e devemos pensar seriamente como fazemos. Esta proposta não é uma proposta que afete eu contei 173 jurisdições salvo uh, mundiais uh, publicadas no site da KPMG e, e de lá dá-se conta que 145, à volta de 145 jurisdições já têm taxas de imposto, o IRC digamos assim, superiores a 15% portanto isto não afeta nada esses, esses países ou esses espaços de de fiscalidade, mas temos ainda 28, e desses 28 eu contei 10 onde não há qualquer imposto, portanto o imposto é zero. Podíamos dizer que quem pagaria o imposto é o beneficiário efetivo final, mas isso tem muitas dificuldades para apurar, Uh, torna o, o, o prazo entre aquilo que se apura e depois a liquidação muitíssimo mais dilatado, além de que o beneficiário dirá seguramente que não quer pagar impostos sobre lucros que não recebeu porque uh, só os dividendos é que seriam tributados, em é boa verdade. Portanto, temos aqui uma série de elementos que tornam essa, essa, esse processo muitíssimo mais, digamos, difícil, demorado e se calhar até injusto. Portanto, tributar diretamente os lucros. Agora a questão está a saber é se, primeiro, estes países têm força suficiente para impor àqueles que andam nas suas áreas de influência uma alteração de comportamento e, portanto, de taxa. Estamos a falar, por exemplo, no caso da Irlanda do Norte, da Irlanda perdão, que, que, que tributa lucros a 12,5%, portanto, mas estamos perto dos 15% e eu acredito perfeitamente que uma uma pressãozinha dos Estados Unidos ou do Reino Unido acabem, subscritores aliás desta proposta, acabem para subir para os uh, 15%. E, e os outros é, é, também é pressão. Portanto, vamos ver, eu tenho esperança que isto tenha, tenha um efeito.
1: E poderá haver então essa, essa capacidade de ir buscar mais dinheiro e de acabar ao mesmo tempo com uma certa des concorrência desleal que existe até dentro da União Europeia, não é?
3: Bom, vamos a ver, porque quem tem taxas superiores, apesar de tudo, se comparar com 15%, continua a haver diferenças fiscais. Agora temos que ver é se depois não haverá harmonização fiscal. Isso é uma grande história ainda e um grande percurso a percorrer. Mas este pequenino passo pode ser importante para a humanidade, como foi a do primeiro passo do Homem na Lua.
1: o <risos> um último tema uh, que tivemos aqui esta semana foi a, a aprovação por El Salvador da Bitcoin enquanto, enquanto segunda moeda do país. Uh, isto poderá trazer aqui uma nova ordem
3: mundial ou simplesmente um passo? Verde? Eu acho, pois, eu acho que é uma experiência muito interessante para acompanhar. Eu uh, nunca, não acreditava que isto fosse possível, mas uh, porque o Bitcoin ou outras moedas criptoativos, digamos assim, faltava este curso uh, forçado, portanto, curso legal forçado, portanto, como moeda que apresentando se tem que ser aceite pela contraparte para liquidar dívidas. Para, para pagamentos etc e portanto isto é muito importante vamos ver o que é que isto dá eu tenho grandes dúvidas que estabeleçam contratos e portanto que o bitcoin sirva, sirva para uh, unidade de conta que é uma função fundamental de moeda mas vamos ver acho que é uma experiência muito importante e que devemos acompanhar com todo o cuidado uh, não tenho possibilidade de dizer se vai vingar ou não é possível que, se vingar, faça escola, se não vingar, é o arrumar, diria eu, muito provável, em definitivo, deste tipo de moeda, a menos que seja emitida pelos bancos centrais, que é uma alternativa que se está a estudar.
1: Muito bem, João, obrigada por se ter juntado a nós mais uma vez nesta semana. A Vida do Dinheiro, para ler ao sábado no Dinheiro Vivo com DN e JN e em permanência em tsf.pt.